0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct via vos box ou sur Bismart.fr ou bien sûr à consommer en replay sur modération ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, des prises de risques qui restent très limitées sur les marchés globaux dans un contexte géopolitique que l'on connaît et qui redevient une dimension prépondérante pour les investisseurs dix jours après les attaques du Hamas contre Israël et à la veille sans doute d'une visite de Joe Biden en, en Israël, des prises de risques limitées, on le voit avec des indices actions qui euh, restent dans des ranges très étroits et un CAC 40 qui se maintient autour des 7000 points plutôt au-dessus des 7000 points pour euh, cette fin de séance en Europe, vous aurez le détail dans un instant avec du euh, Dubois, des marchés obligataires qui restent sous tension après euh, quelques heures, quelques jours à peine de détente des rendements obligataires dans le sillage de la crise géopolitique au Moyen-Orient on a vu et depuis quelques jours maintenant tout de suite les tensions revenir des tensions qui ont été encore soutenues aujourd'hui par de bons chiffres statistiques aux états unis sur le plan de la consommation avec des ventes au détail qui progressent au mois de septembre de 0,7% c'est quasiment deux fois plus que ce qu'attendait le consensus des économistes les chiffres du mois d'août ont été révisés à la hausse et puis bonne surprise également du côté de la production industrielle qui progresse de 0,3% sur un mois aux états unis en septembre. Il n'en fallait pas moins après les chiffres d'inflation pour ramener les taux longs quasiment sur les sommets qu'on a pu connaître fin septembre le 10 ans américain tourne autour de 4,80, 4,85%. même au plus haut du jour actuellement. Le dollar qui reste particulièrement ferme dans ce contexte et les cours du pétrole qui évoluent assez peu après un rebond ces derniers jours. On notera que les cours du pétrole restent quand même inférieurs au sommet qui avait été atteint là aussi fin septembre on était monté jusqu'à 97 dollars quasiment pour le baril de Brent le pétrole de la mer du nord, discussion à suivre évidemment avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure nous continuerons de nous focaliser sur le thème des euh, matières premières avec l'actualité bien sûr, comment peut-on mesurer euh, la prime géopolitique dans les cours du pétrole euh, aujourd'hui ou l'absence de prime géopolitique euh, bien sûr et puis des questions de plus long terme relatives à la transition transition énergétique qui doit nous permettre de nous affranchir évidemment de notre dépendance aux fossiles, attention car en face c'est la dépendance aux métaux qui nous guette. C'est Benjamin Louvet qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45, directeur de la gestion matière première d'OFI Invest Asset Management. Mais d'abord, avant d'entamer notre discussion de marché, les infos clés du jour, le résumé de la séance c'est avec Comme Dubois.
1: La bourse de Paris évolue en baisse ce mardi. La menace d'une intervention militaire israélienne à Gaza et la visite annoncée de Joe Biden au Moyen-Orient cristallisent l'attention des investisseurs. Les marchés ont également été surpris par la hausse plus forte que prévue des ventes au détail aux États-Unis en septembre. Elles ont progressé de 0,7% le mois dernier contre 0,3% attendu par le panel d'économistes réunis par Reuters après une hausse de 0,8% en août révisée en hausse de 0,2 points par rapport aux données communiquées initialement. statistiques viennent relancer les craintes du marché concernant la politique monétaire de la Fed. Autre information importante aujourd'hui, les banques américaines Goldman Sachs Bank of America et Johnson Johnson ont dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Du côté des valeurs, le secteur de la restauration collective a accueilli favorablement un avis de l'autorité de la concurrence qui considère que la réflexion du gouvernement relative au plafonnement des commissions sur les titres restaurants n'est pas la réponse la plus adaptée aux défaillances du marché et d'Enred des et d'Exo progressent respectivement jusqu'à 2,7% et 2% au cours de la séance. Demain, côté statistique, les investisseurs se réveilleront avec les chiffres de la croissance chinoise pour le troisième trimestre, attendus autour de 1%. Ils prendront ensuite connaissance de la deuxième estimation d'inflation de la zone euro pour le mois de septembre et de l'indice des prix à la consommation du Royaume-Uni pour le même mois.
0: Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés du jour sur les marchés avec Comme du bois dans Smart Bourse sur Bismart. Sous-titrage marché. Chaque soir, trois invités autour de la table pour décrypter les mouvements du moment sur les marchés globaux. Léa Dunan châtelet est avec nous en plateau, directrice de l'investissement responsable de DNCA. Bonsoir Léa. Bonsoir Régoire. Merci d'être là, merci à Xavier Chapard d'être avec nous également. Bonsoir Xavier. Bonsoir Régoire. Vous êtes stratégiste de LBPAM et Raphaël Tuin à nos côtés également. Bonsoir Raphaël. Ravi de vous retrouver, vous êtes responsable des stratégies de marché de capitaux chez Tikeo Capital. Un mot euh, de la dimension géopolitique euh, dans les marchés, peut-être, euh, avec vous, Raphaël, pour commencer, une dimension que les investisseurs ont l'habitude d'appréhender, qui revient régulièrement sur le devant de la scène, depuis dix jours en l'occurrence après les attaques du Hamas contre Israël et et ce risque Moyen-Orient qui revient sur sur le devant de la scène. Quelle évaluation vous faites de la situation euh, dix jours après, visite de Joe Biden demain en, en Israël et, et les questions pratiques euh, de quelqu'un qui gère des portefeuilles Quel type de décision est-ce qu'on est amené à prendre dans ce genre de situation quand on gère des portefeuilles d'investissement
2: Oui, le, le risque géopolitique, il n'est jamais facile à, à estimer pour un investisseur, surtout dans le cadre aussi tragique qu'on connaît. Euh, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que probablement que le vecteur de contagion au marché, ça va se faire par le pétrole, par l'énergie. En tout cas, à l'ordre 1, c'est clairement ce qu'on va regarder. Et on peut dire que la réaction du, du pétrole a évidemment été à la hausse, mais globalement mesurée. Donc il n'y a pas eu vraiment d'effet panique euh, sur, sur ce marché-là. Ça sera l'indicateur numéro 1 à suivre pour voir un petit peu les conséquences plus long terme de cette crise au Moyen-Orient. Mais, mais concrètement, aujourd'hui, on, on est sur des, des mouvements qui restent mesurés. Euh, ceci étant dit, il y a un risque d'embrasement. On est à la veille d'une opération militaire qui semble être une opération d'envergure. Donc aujourd'hui, aller justifier, d'aller mettre du risque dans le marché à la veille d'une telle incertitude, qui pourrait avoir des conséquences dramatiques, tant évidemment sur le plan humain et géopolitique que sur le plan financier, euh, semble très hasardeux. Donc, donc la plus grande prudence est de mise avant d'y, d'y voir plus clair Et puis ça ça rappelle aussi au fait qu'on est clairement dans une ère d'incertitude géopolitique grave. On peut dire probablement que ça fait des décennies qu'on n'a pas eu tant d'événements géopolitiques adverses d'incertitudes qui s'amoncèlent un petit peu sur sur l'investisseur aujourd'hui. Et que lorsque vous voulez coupler ces incertitudes aux incertitudes macro, alors vous me direz les incertitudes macro c'est un peu permanent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui elles existent, incertitudes sur l'inflation, sur la dimension de liquidité, sur la politique des banques centrales, les risques sont là, ils sont grands. Et lorsqu'il y a beaucoup de risques, il faut que les primes de risque Soit, reflète ce, ce, ces potentiels risques. Donc peut-être une, une réponse, Grégoire, à votre question. Ouais. Que faire lorsqu'on est investisseur Aller chercher des marchés où les primes de risque semblent en on adéquation eh oui. avec ce, ce risque globalement. Ouais. Il, y a, il y a un risque, c'est, si on prend un peu de recul, hein, et c'est une toile de fond géopolitique
0: évidemment qui est, euh, qui est passablement dégradée euh, pour dire les choses et sans doute pour très longtemps, c'est... c'est euh, enfin, L'investisseur, le risque pour l'investisseur, c'est de s'habituer à ce genre de situation, d'une certaine manière
2: C'est
0: ce qu'on voit bien avec la guerre en Ukraine. Il hein, euh, y, y a un phénomène de normalisation, en tout cas dans l'esprit du marché et des investisseurs. C'est une situation... Voilà, euh, avec
2: laquelle on vit désormais depuis mars 2022 et qui est devenu un « new normal » dans le paysage des marchés globaux. Oui, il y, y a un mot qui résume bien d'ailleurs cet état d'esprit, c'est la complaisance. Qu'une certaine complaisance <rire> s'installe, cette idée que, oui, il y a des incertitudes, mais globalement, jusqu'ici, tout va bien. Donc, tant que la musique joue, on va ouais. continuer à, à danser. Euh, ça, c'est effectivement un... un... Une posture assez dangereuse pour un investisseur long terme. En tout cas, choisir son appétit pour le risque en fonction, être très mesuré dans des périodes de grande incertitude aux conséquences qui sont importantes, c'est clairement indiqué pour, encore une fois, un investisseur qui investit l'argent de ses enfants, de ses clients sur le très long terme
0: nous notre
3: vue, la, enfin, la façon dont on l'intègre, <coughs> c'est surtout qu'il faut être diversifié. Mais pas forcément très défensif, en fait. Ouais. Parce que si on regarde les événements qui se passent, euh, évidemment, ils sont dramatiques. Mais pour les perspectives de l'économie mondiale, l'impact, bah, si ça reste confiné à Israël et que ça ne touche pas le, les matières premières énergétiques, notamment le gaz pour l'Europe et le pétrole, bah, l'impact, ça ne change pas, en fait, le scénario euh, central. Euh, ni pour les banques centrales, ni pour la croissance. Et donc, quand on investit dans les entreprises de pays développés, euh, ça ne change pas vraiment. Ça demande une petite prime de risque euh, supplémentaire pour euh, les risques extrêmes qui ont mmh. augmenté. Mais le scénario central ne change pas beaucoup.
0: À ce stade, le, le conflit euh, Israël-Hamas n'a pas du tout les mêmes répercussions que l'invasion de l'Ukraine par la Russie il euh, y, 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 y a 18 mois. où là, il y avait une véritable rupture euh, géopolitique, en l'occurrence, et des conséquences euh, économiques très Rapide, très forte.
3: Il y a eu des conséquences bon de énormes sur le prix des matières premières tout ouais. de suite euh, énergétiques et il y a eu aussi, ça déstabilisait l'Europe en fait. Euh, ce qui évidemment touche ouais, ouais. beaucoup plus d'entreprises euh, qui sont dans nos Bien portefeuilles que, euh, que le Moyen-Orient hors euh, matières premières. Hum. Et, euh, et donc euh, le problème c'est qu'on a tellement de risques, euh, comme on le rappelait juste avant, qu'on a envie d'être défensif tout le temps le problème c'est ouais. qu'au final en moyenne les choses se passent plutôt pas mal mmh. pour les marchés en tout cas montent en moyenne donc nous ça a plutôt, alors on avait un positionnement plutôt défensif sous pondéré action surpondéré sur la duration euh, ça renforce plutôt évidemment ce
0: C'est positionnement là ouais,
3: mais on n'a pas, voilà ouais. et par contre on suit de très près le risque euh, notamment lié à l'Iran qui est un vecteur de diffusion du risque géopolitique mmh. euh, d'escalade euh, très forte et puis euh, le risque sur les matières premières ouais voilà. Bon. C'est ça qui changerait notre scénario central.
0: Dans les grandes images euh, du jour, il y a euh, la poignée de main euh, Vladimir Poutine euh, Xi Jinping. Hein, donc c'est Forum des routes de la soie euh, à Pékin. C'est la première fois que Vladimir Poutine sort de, du territoire de l'ex-U.R.S.S. depuis le depuis le, le conflit. Et demain, on verra sans doute Joe Biden en Israël bah là, il pour une... apporter et afficher un soutien il y a encore chose
3: d'un peu plus positif. Très très début fort. de semaine, c'est justement le fait que Joe Biden aille euh, en Israël et que aussi Poutine ou Xi, et plutôt essayer de calmer la, mmh. la, la situation. On voit qu'en tout cas, toutes les grosses puissances oui. essayent de se battre contre une contagion euh, aux pays voisins euh, du mmh. conflit. Et ça, c'est quand même assez positif, euh, parce que c'est un des biais qui pourrait faire changer le scénario.
0: Mmh.
4: Alors moi, je vais prendre une vue un peu plus marché action puisque c'est quand même ma spécialité. Sur l'énergie, je voudrais juste rappeler une chose qui est importante parce que s'il n'y a pas eu jusqu'à présent une réaction si forte, en tout cas sur les matières premières, en particulier le pétrole, c'est avant tout parce que les états unis sont d'une certaine manière indépendants. N'oublions pas ça, c'est pas du tout les situations précédentes que l'on a pu vivre. Quand je dis précédentes, c'est il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Là, on a une situation où les États-Unis s'en sortiront. Si ça venait à s'embraser, l'Europe. Pas du tout. Mmh. Parce que là, pour le coup, on avait une partie de notre source énergétique en Russie qu'on, qui s'est coupée, et là, potentiellement une deuxième. Donc, euh, déjà, je pense que les primes de risque ne sont pas à mettre de la même manière à, à tous les endroits. Deuxièmement, je pense que les marchés actions ont pu réagir aussi parce qu'on a eu une, une forme de capitulation quelques semaines avant, quelques jours avant d'ailleurs, en réalité, sur les marchés actions et donc qui avait déjà un petit peu baissé. Mmh. La réaction aurait pu être probablement un peu plus oui, oui. violente si on était à des niveaux de valorisation qu'on avait connus. La sortie de l'été euh, est un peu compliquée sur exactement. les marchés actions. Donc, oui. je pense qu'une partie du chemin était fait. Et observation de terrain mais à mon sens non négligeable, c'est qu'aujourd'hui lorsqu'on regarde la réaction des marchés on s'aperçoit que dans les phases de baisse comme une période comme aujourd'hui, en tout cas une partie de la, une partie de la journée toutes les valeurs dites défensives classiques vont sous-performer. En revanche quand les marchés achètent et quand les marchés remontent, c'est ces valeurs-là qui surperforment. Et ça c'est totalement à l'opposé de ce qu'on observe depuis, allez, je ne vais pas dire 15 ans, mais pas loin. C'est-à-dire qu'en général, quand vous avez des marchés qui montent très fort, et on a eu quelques journées de ce ouais. type-là sur euh, le dernier mois, mmh. et ben c'est pas les valeurs défensives qui surperforment. Donc, en gros, les portefeuilles, globalement, c'est le signal, en tout cas, en Europe ouais. qu'on observe, se reconsolident sur des valeurs plutôt défensives. Et moi, je suis euh, impossible, évidemment, comme ça a été dit, de, de parier sur l'issue de ce conflit. Euh, néanmoins, ce serait relativement euh, naïf de ne pas, euh, pas entendre tenir compte sérieusement dans sa constitution de portefeuille aujourd'hui, étant donné les niveaux de valorisation qu'on a Une question
0: un peu spécifique, euh, j'admets, mais effectivement ce ce conflit euh, rappelle que euh, les dépenses de défense, d'armement, les dépenses militaires, les budgets de dépenses publiques dédiés à la sécurité, on -hmm. peut dire les choses comme ça, euh, vont euh, progresser et sans doute continuer de progresser pendant, euh, pendant des années quand on est gérante action, directrice de l'investissement responsable, comment on considère ce secteur Alors qu'il n'est pas, c'est pas un poids massif dans les indices. Mais quand même, mmh. j'imagine ah oui. qu'un investisseur privé responsable doit pouvoir se positionner par rapport à l'idée d'investir ou non dans ce secteur qui va être fortement soutenu pendant longtemps.
4: Et a priori pendant encore très longtemps. Parce que là, il y a une résurgence très forte quand même de la notion de défense qu'on n'avait pas avant la guerre en Ukraine. Alors c'est... merci de poser la question parce que souvent l'ISR est vu comme le gendarme qui va exclure les mauvais secteurs. Je dois rappeler une chose qui est quand même importante, c'est que l'ISR a trop été vu comme un, un, une manière de faire de l'idéologie. Et, et je pense que c'est absolument pas ça le sujet. Donc je vais mettre de côté les secteurs classiques dont on dit qu'évidemment il n'y a pas vraiment de bénéfices apparents. Je pense au tabac par exemple et au charbon, encore que parfois c'est discutable. Quant à la défense, vous êtes typiquement sur un secteur où c'est au client de choisir ce n'est pas au gérant de choisir. Et ça, c'est très important. La seule chose, c'est que le gérant... Et donc là, je parle en ma casquette d'investissement responsable de DNCA, d'avoir une capacité de proposer des offres produits qui vont, de manière très éclairée, expliquer au client dans quel secteur il va être investi ou pas, laisser au client de faire ce choix et surtout demander au gérant de ne pas changer en cours de route. Je vais prendre l'expression parce qu'elle elle est forcément, elle, est, elle était d'actualité, ne pas changer son fusil d'épaule. Et il a été largement entendu l'année dernière, lors euh, de, du conflit en Ukraine, que finalement se défendre était forcément un enjeu de développement durable. C'est pas c'était pas ça le fond la raison de fond c'est, c'est le secteur qui a le mieux performé donc il fallait en avoir dans les portefeuilles pour performer c'est tout c'est aussi simple que ça donc
0: que c'est à partir du moment où le secteur a, a connu sûr. une performance extraordinaire que les gérants se sont dit tiens il faut absolument oui. qu'on adapte ce secteur au mais standard ouais, ESG et, et, et
4: les, les taux remontent ouais. et les banques finalement ah, font du microcrédit la quand même non, mais avant mais oui oui c'est, c'est, c'est sûr ça que... le sujet sûr. Et, et je pense qu'il faut il faut être très transparent maintenant avec les, les, les investisseurs et en particulier grand public L'ISR n'est pas binaire et c'est tant mieux la régulation actuelle en Europe nous permet de le dire donc vous allez avoir des fonds qui font du, de la durabilité ou de la responsabilité et qui vont aller investir dans des acteurs de la défense qui ont absolument des bonnes pratiques et mmh. c'est vrai et ensuite vous aurez peut-être des stratégies qui vous diront bah, nous on n'en fera jamais et puis ça correspond à un certain type de demande et je terminerai juste sur, sur un, un, un point à mon avis euh, important le, le fait de ne pas changer de catégorie ça va amener de la crédibilité donc c'est pas oui ou non il euh, y a des options différentes, il faut juste regarder ce qu'il y a dans les portefeuilles et s'y tenir. Mmh.
0: Raphaël, euh, ça fait partie avec la transition énergétique, avec le, le, la transition démographique, la question de sécurité, on sent bien que c'est une question qui va être portée par des budgets euh, publics très importants euh, devant nous.
2: Oui, vous mettez le doigt sur une thématique qui nous est très chère ouais. et sur laquelle on travaille beaucoup, c'est cette idée au-delà de la défense de la souveraineté. Pour nous, c'est une nouvelle méga-tendance qui émerge, une méga-tendance pour l'investisseur qui sera génératrice de valeur sur le long terme. Cette idée qu'on rentre dans un monde probablement bipolarisé, plus dangereux, où on s'est réveillé un petit peu avec la gueule de bois sur nos capacités de défense, de faire une transition énergétique, d'être suffisant en termes alimentaires, en termes pharmaceutiques et qu'aujourd'hui il y a des investissements massifs, publics et privés pour augmenter la résilience, augmenter la souveraineté, en particulier en Europe. Et ça, c'est quelque chose qui va nous intéresser en tant qu'investisseurs. Alors, vous avez cité quelques termes, quelques, quelques thèmes. Effectivement, la transition énergétique, mmh. c'est un thème qu'on va regarder avec intérêt. Et je sais que Bien
0: sûr, non, vous même. mais historiquement,
2: oui, oui. Vous êtes la présent. cybersécurité, ouais. euh, la pharma quand vous ne pouvait pas trouver de doliprane pour <coughs> nos enfants, euh, la réindustrialisation et la relocalisation de nos chaînes de production. On sort de ce monde hyper optimisé ouais. qui a duré des décennies. Euh, à cheval sur une globalisation glo- galopante où, finalement, il fallait tout suroptimiser, le financier, le fiscal, les chaînes de production, à un manque plus rationnel, plus local, où, probablement, il y aura moins de croissance, mais elle sera plus durable, plus soutenable et, encore une fois, plus localisée. Et là, dans cette dimension-là, on peut parier sur une méga tendance sur laquelle investir. Mmh. Bon. Sur nous, ces je...
0: sujets, si ça vous intéresse, gaviez, puis on, on peut parler. Oui, alors rapidement, auto, ça hein.
3: rentre, nous, dans la vision qu'on a sur la réindustrialisation, oui, et puis ouais. le retour de gros investissements, notamment en Europe, le Francis Bach, euh, qui est très défendu chez Tom Hill. Ouais. Et euh, donc. Euh, et le secteur de la défense, pour nous, d'un point de vue ESG, ne pose pas euh, de problème euh, plus, beaucoup plus important qu'ailleurs. Mmh. Il y a bien sûr des armes euh, interdites, mmh. euh, tout ça. Après, c'est du scoring entreprise par
0: entreprise, euh, sur oui. pratique. Oui, je comprends. A... On peut Une entreprise de, de défense que peut avoir des bons scores euh, ESG, être impliquée dans la RSE, etc. Ouais. Exactement. Bah Sur les taux, euh, Xavier, euh, enchaînons, euh, bon, 4,85 sur le 10 ans euh, américain, euh, on est très très vite revenu sur les les niveaux qui prévalaient avant le déclenchement du conflit, je le disais, notamment à la faveur d'une série de de chiffres américains, alors c'était CPI, PPI la semaine dernière, les chiffres d'inflation, et puis les chiffres d'emploi, et euh, là, cette semaine, place à la consommation et la production industrielle, qui euh, confirme l'idée que l'économie américaine reste... euh, Résiliente Résiliente, ouais, plus
3: que résiliente. C'est plus c'est, que résiliente, je ne sais même plus quel terme utiliser. Euh, sur la, oui, par la consommation et par le déficit public aussi, qui a ah été revu oui. énormément à la hausse. Là maintenant, le FMI estime que euh, le, euh, le budget américain a ajouté deux points de PIB à l'économie américaine cette année. Donc des Alors, effets multiplicateurs
0: très... qu'on n'avait <rire> pas mesurés dans cette ampleur-là, hein. c'est ça qu'il faut comprendre. Ça hein. a été revu très ah
3: fortement ouais. à la hausse euh, sur, euh, sur les derniers mois. Euh, toute la question, c'est est-ce que ça peut durer et est-ce que le repricing des taux est, est suffisant En vrai, personne ne sait exactement <rire> si le niveau des taux est suffisamment élevé. Ce qu'on peut dire, moi, ce que j'aime bien regarder, c'est le niveau des taux par rapport à la croissance potentielle anticipée. Euh, en se disant que ça doit quand même être lié, même s'il peut y avoir une prime au-dessus en dessous, on doit être sur cette tendance. Si je regarde ça aux États-Unis, pour la première fois depuis 2000... On a des taux longs qui sont en ligne avec la croissance anticipée dans les prochaines années. Donc ça veut dire que par rapport aux perspectives économiques, au moins, on est assez bien rémunéré selon nous. Est-ce qu'on ne peut pas aller au-dessus si c'est possible est-ce que c'est probable Et est-ce que maintenant, vu le niveau actuel, ce n'est pas déjà intéressant euh, d'être positionné Nous, on pense que si. Ouais. Et notamment, ça, vu que maintenant, le scénario central, c'est plutôt un soft landing, voire pas de landing du tout, euh, ça offre de nouveau une protection contre un ralentissement un peu plus brutal mmh. Euh, sachant que nous, on fait toujours attention aux risques de, financiers après l'énorme hausse de taux euh, qu'on a eue. Il nous semble qu'on pourrait avoir des accidents financiers. C'est ah ouais, ouais, cette histoire-là
0: là n'est pas terminée. Ce qu'on a vu, crise des LDI, FTX, SVB, ce sont des parenthèses qui se sont vite Exactement. refermées. Exactement. Mais ça ne veut pas dire que la série en cours ne peut pas continuer. Quoi. Surtout quand les taux. Surtout quand on, on est à euh, 2,5 taux réels.
5: Oui, oui. Je
3: très comprends. Très fortement. Donc, nous, on aime bien et pour le portage, ouais. et pour la protection que ça euh, peut offrir. Protection. Même si c'est possible, je ne peux pas mettre ma main à couper qu'on n'ira pas à 5.
0: Ouais. Euh, c'est, euh... Ah ouais. <rire> Mais vous dites oui, duration, on, on accepte la volatilité ouais. qui existe sur, sur ces parties longues de courbe. Euh... Exactement. Mmh. En prenant de la duration. Quoi.
3: Sachant que ça coûte ouais. un peu moins cher par rapport au monétaire que ça n'a été le cas euh, il y a encore 2-3 mois. Enfin, euh,
0: mm-hmm.
3: euh, oui, 2-3 mois. Euh, donc, euh, oui, euh, ça semble raisonnable. Le problème, c'est que j'aurais pu vous dire ça il y a deux semaines. Oui, oui, oui j'entends bien. On a encore pris 20 points de base. Euh, oui, euh, bien sûr. Et bien en sûr. vrai, que, pour moi, comme on est dans un changement de régime macro, on ne peut pas savoir exactement quel est le. Où problème. ça s'arrête Ce qui est intéressant, par contre, et ce qui nous a fait renforcer un peu nos positions sur la duration, c'est que le discours des banquiers centraux a quand même changé depuis une semaine une semaine et demie, et pour moi c'est pas tellement lié à ce qui se passe en Israël, c'est surtout lié au fait que ça commençait à faire mal la ouais. de montée des taux, et il y avait des craintes que ça aille trop vite et que ça, ça s'emballe enfin. ouais, ouais. et on a vu beaucoup de membres de la Fed Ouais, au euh, moins une demi-douzaine, hein, voilà. c'est ça ouais. qui ont Aujourd'hui, plaidé pour une, une pause définitive donc on va de, de remonter les taux mais trop mais vite, ouais. et, et pour moi ça montre bien qu'eux aussi craignent que euh, si ça va trop rapidement en fait au-delà du niveau, si ça va trop rapidement, il y a un risque de, de casse Ouais. importantes qui veulent
0: limiter. Euh, Raphaël, comment vous on explique encore la, la volatilité euh, impressionnante hein, qu'on peut voir sur les taux longs 10 ans mais 30 ans aussi hein, euh, on en parle assez peu du 30 ans mais c'est quand même des mouvements assez importants euh, auxquels on a pu assister encore ces, ces derniers jours Alors il y, y a l'aspect euh, macro euh, changement de régime d'inflation mais en même temps euh, risque économique peut-être en 2024 pour l'économie américaine, est-ce que ça peut offrir de la protection euh, euh, comment on juge de la valeur fondamentale là, de ces obligations du trésor américain qu'on par euh, par deux, quand même, depuis 2020
2: Oui, alors, nous, on a une vue qui n'est pas nécessairement très consensus et qui peut se résumer en quelques mots. Il y a un vrai risque que les treasuries, dans leur ensemble, sont totalement mispricé C'est qu'il y a un risque haussier qui est réel, qui se confirme mois après mois, et ça fait longtemps qu'on en parle, euh, autour du fait que, petit un, L'inflation ne semble pas vouloir coopérer exactement comme on l'espérait. Mmh. En tout cas, que les mois à venir vont probablement amener leur lot de surprises sur des dimensions services, des dimensions commodes, mmh. dont on a beaucoup parlé. Donc, sur l'inflation, le, le combat n'est pas gagné. Sur la croissance, on voit qu'on a du mal à jauger. Effectivement, les États-Unis ont l'air de vouloir réaccélérer dans une certaine mesure, ce qui a des impacts sur les taux longs. Donc, on a des fondamentaux qui pourraient justifier que les taux reprisent plus haut. Et puis, des facteurs techniques qui sont aussi très importants ouais. et qui qui sont probablement analysés à la lumière des mouvements récents. On a vu des taux repartir à la hausse très vite, un petit peu décorrélés de tout autre secteur, on va dire financier ou indicateur économique. Et on, on repense beaucoup à, à ce dont on a discuté auparavant, cette idée qu'il y a de plus en plus d'offres de trésorerie aujourd'hui pour financer les déficits. Mm-hmm. Les déficits explosent des deux côtés de l'Atlantique. Pour les financer, on émet des obligations. Il y a un programme d'émission, par exemple, aux États-Unis, qui est historique et qui est attendu en très forte hausse l'année prochaine. Donc beaucoup plus d'offres d'une part et d'autre part, beaucoup moins de demandes. Les banques centrales n'achètent plus. Les grands investisseurs internationaux, Japon, Chine, achètent de moins en moins et on voit leur, euh, leur, leur, possession, ouais. leur position pardon, sur ces obligations baisser. Et, et donc la question se pose, qui va acheter ouais. toute cette source de papier qui arrive sur le marché Là, il y a une vraie question et beaucoup d'offres, peu de demandes. Traditionnellement, ça se résout par les prix. Donc le marché indique cette tendance. Ça fait un certain temps qu'elle indique cette tendance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas très consensus. Globalement, on attend une stabilisation des taux rapides. On attend que l'inflation revienne rapidement dans le tube comme le dentifrice, ce qui, aujourd'hui, ne se matérialise pas. Mais ça veut dire très intéressant, hein, la composition
0: des acheteurs de treasuries américains, euh, en l'occurrence, On a une nouvelle catégorie d'acteurs qui est en train de monter en puissance face à des acteurs historiquement plutôt insensibles au prix. Euh, qui sont en train, eux, de réduire leur, euh, leur position euh, par rapport à ce marché des treasuries euh, américains. C'est qui ces no- nouveaux acteurs euh, Qu'est-ce qu'ils veulent euh, Qu'est-ce qu'ils font de la dette américaine qu'ils détiennent euh, Est-ce qu'ils ont le pouvoir de demander des euh, prix moins élevés, en l'occurrence, pour acheter de la dette américaine On l'a vu sur quelques adjudications. Alors, il faut aller regarder. C'est... Mais visiblement on a des acteurs qui demandent quand même des taux euh, supérieurs de quelques points de base par rapport au taux de marché au moment de l'émission et c'est des écarts de quelques points de base, encore une fois. Mais sur du 30 ans, c'est des choses qu'on voit rarement quand même.
2: Oui, et ça fait des effets de marché assez ouais. remarquables. Hein on avait rarement vu, on enfin, ne faisait pas souvent qu'on voit des mouvements de taux de cette ampleur, surtout sur le marché des ce des qui est le plus gros marché du monde. Et, et concrètement, effectivement, on a les acheteurs naturels, structurels, hum. qui, comme vous le dites, étaient assez peu sensibles au prix. Ah oui, contraint. Ça, les banques pas. centrales oui. et ces grands acteurs internationaux, qui, aujourd'hui, sont contributeurs nets négatifs d'une part, et d'autre part, ils sont remplacés par des acteurs effectivement plus volatiles, alors des fonds d'investissement, des hedge funds, qui viennent effectivement faire des paris sur le marché, sont capables d'entrer et de sortir très rapidement, et effectivement sont bien moins structurels dans, dans leur positionnement sur ce marché que ne pouvaient l'être les, les acteurs précédents. Donc là, il y a une vraie incertitude, on verra, mais en tout cas ce risque de hausse euh, sur les, les marchés des taux, il est réel, et il n'y a pas que Tikeo qui dit, il y a aussi Jamie Dimon, plus <rire> tard que la semaine dernière, <rire> oui. qui lui parle de 10 ans à 7% aux états unis On verra. Oui. Mais attention. Il dit le monde n'est pas prêt pour des taux à 7%. Je, je sais oui, oui,
0: oui, non, mais c'est vrai, non, mais c'est, ça en fait, fait partie forcément des scénarios de
2: risque qu'on doit avoir en tête à un moment, quoi. Absolument. Donc, évidemment, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire sur l'obligataire, et, et je vous rejoins, effectivement, il y a une dimension portage qui est incontournable, en relatif aux actions en particulier, oui, euh, c'est difficile de faire fi de l'obligataire, mais le risque de duration, il reste pas très attractif, selon nous.
0: Ouais. Alors, sur la partie taux, et les conséquences sur la partie euh, actions, euh, également, euh, quand on regarde les actions américaines, il bah, n'y a quasiment plus de prime de risque. Hein.
1: Ah oui, non, taux, là, ça, voilà. ouais, ce
0: euh, En Europe, il y a de la prime de risque, mmh. mais bon, il y a euh, tous les sujets
4: européens qui sont en train de revenir aussi sur le, ouais. sur le devant de la scène. Hein. Absolument. Non, on n'est pas pas très très loin d'une fair value en réalité hein. c'est, un peu, c'est un peu compliqué ce qui, ce qui est sûr et ça se traduit par ce qui vient d'être dit sur les taux c'est que le, le, les états unis et je vais, je, je vais me porter en faux ont remarquablement bien tenu et c'est presque surprenant en fait ils sont exceptionnels je, je, veux, je sais plus quoi dire à chaque crise ils nous, ils nous épattent et, et c'est difficile parce que on, là on est, on est en train d'opposer euh, deux grands blocs économiques qui vont pas réagir de la même manière et c'est valable autant pour ouais. les taux que pour les actions d'ailleurs on voit les réactions sur, le, sur l'euro dollar d'ores et déjà c'est à dire que on se met dans une situation où l'Europe est en train probablement de casser sa croissance avec cette politique monétaire qui va peut-être pas être soutenable, là où les états unis pourraient finalement encore cranter un tout petit peu, même si, je, je repense que ce que vous avez dit tout à l'heure, euh, la semaine dernière, euh, les membres de la Fed ont quand même dit clairement... Oui. On... Là, on peut attendre. Pas besoin de et se précipiter, quand quoi. même. Hein. Il y oui, a une oui, oui. phrase assez claire non, non. là-dessus. Donc, oui, euh, oui. on peut quand même espérer une petite stabilisation. Je ne suis pas euh, là pour une fois. Je... Rendez-vous
0: en décembre. Ouais, ce n'est pas, pas pour le prochain meeting, mais rendez-vous en fin d'année pour que ça, euh, avoir quelques données supplémentaires et évaluer Absolument. la situation.
4: En tout cas, ce qui va être difficile à gérer, mais qui va forcément arriver, c'est cet écartement progressif entre les deux politiques monétaires européennes et États-Unis, qui vont avoir des conséquences en particulier sur les taux de change et ça, ça se retrouve ah. après côté entreprise, en micro et eh ben, on sait très bien comment ça se passe il va falloir regarder qui est exposé en termes de production en chiffre d'affaires et on voit déjà un petit peu les effets se faire. Ce qui est embêtant aussi c'est qu'au-delà de ce sujet spécifique taux, il y a une compétitivité, on n'en a pas reparlé mais la compétitivité en Europe pour les entreprises elle est très 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 difficile et notre sentiment c'est que finalement ce qu'on va voir arriver peut-être en termes de, justement de visibilité sur la duration longue et on est assez d'accord, on est assez aligné sur le fait qu'on il ne faut pas prendre trop de risques sur cette partie-là de la courbe. Ça, c'est la première phase qui va ensuite se répercuter à un moment ou à un autre sur les entreprises directement et sur le marché action. Le marché action ne sera qu'une conséquence de la réaction. Ce sera le dernier domino, terme. vous voulez Je dire pense, oui je pense que ça se passera comprend. comme ça en tout cas c'est comme ça que le marché nous le fait comprendre en ce moment ouais.
0: sur la compétitivité européenne il bah, y a quand même un sujet structurel qui est sur la table en ce moment même, il y a une réunion des ministres de l'énergie je crois au niveau oui, européen nous sommes le 17 Léa les... encore à pour fait. quelques <rire> heures euh, non mais si, je veux dire au-delà ah, ouais, des oui. fluctuations de, de change etc. Hum. qui peuvent abîmer ou améliorer ouais. la compétitivité de manière un peu euh, factice on va dire, euh, la question des, du prix de l'énergie et comment hum. est-ce qu'on euh, remet sur pied un oui. marché européen de l'énergie et de l'électricité oui. euh, qui permettent de donner à tous les acteurs euh, de la visibilité et si possible des prix euh, qui permettent d'entretenir une compétitivité oui. en Europe.
4: Oui, et la situation est paradoxale, d'autant plus qu'on a un, un, un pays, donc Outre-Rhin, l'Allemagne, qui a décidé de faire euh, front contre la réintégration du nucléaire euh, dans ce, ce nouveau euh, package, en tout cas, de, de prix et de fonctionnement du mécanisme des prix de l'énergie, euh, alors même que euh, c'est les plus impactés par cette problématique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait une idéologie sur le nucléaire, oui ou non, le gaz, oui ou non et tout le monde se battait autour de ça. Aujourd'hui, c'est plus ça la question. La question, c'est que l'Allemagne a trop peur que la France soit bah beaucoup oui. plus compétitive bah euh, oui. tout simplement, que ses industries soient plus compétitives. Que ce soit un avantage compétitif induit. Hein, voilà. Donc ça, alors ça, ça va se négocier autour de comment va-t-on redistribuer un petit peu, soit euh, euh, des subventions, mmh. soit les rentes d'une certaine manière. Mais rappelons quand même l'état des lieux. C'est-à-dire que vous avez d'un côté l'Allemagne avec un mix énergétique qui est quand même extrêmement défavorable. Euh, la moitié, alors 45% aux fossiles et l'autre 45% aux énergies renouvelables. Ils sont très 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 loin des 80% d'énergie renouvelable. Donc ils sont dépendants en termes de prix. Là, le gaz a réaugmenté là, soudainement forcément vu le contexte. Là où en France, finalement, on est beaucoup plus serein et donc cette bataille-là, moi je ne vois pas comment on va pouvoir la gagner. Parce qu'on n'est pas du tout à l'unisson et on n'a pas les mêmes contraintes euh, sur nos, nos, nos terrains. Donc ça, ça va être compliqué. Avec en face les états unis pour revenir à ce qu'on disait, qui eux ont une énergie, euh, je ne vais pas dire pas chère, mais enfin en tout cas euh, disponible.
0: Beaucoup a été dit, je vous laisse peut-être reprendre s'il y a des points particuliers non, sur lesquels vous voulez revenir, c'est euh, c'est la d'accord. question le énergétique. Le problème
3: de l'Europe là, c'est qu'on est en train de refaire de la concurrence entre les pays européens, <rire> au détriment de la concurrence vis-à-vis, vis-à-vis du, du reste du monde. Ouais, et, et on sait très bien que ce n'est pas comme ça qu'on arrive à faire vraiment une croissance euh, durable.
0: Bon, on verra comment Donc les on, choses on, se, se mettent en ordre. C'est très important, <rire> le ah non, marché de l'énergie clé. Européen, c'est clé, c'est clé. Euh... C'est clé
3: il faut rappeler que le gaz, même s'il a beaucoup reflué depuis le début de l'année, est oui, oui. plus de deux fois au-dessus du mmh. niveau... Euh, Qui prévalait avant la guerre. D'avant Bien la sûr. guerre. Et que le Moyen-Orient, c'est, ça produit 20% du gaz mondial. Mmh.
0: Euh, euh, l'équation du financement des États européens en 2024, euh, vous avez Alors, euh, comment vous regardez ça, avec euh, les yeux de tout le monde désormais sur à nouveau le spread moi, de btp à deux 200 Il points
3: où l'Europe s'en sort mieux que les ah, états unis oui. ah, euh, ah, enfin Le déficit américain
0: il est au-dessus de 8% du oui de cette année, en, en
3: Europe on est en dessous de 4%, ouais. et l'année prochaine on va encore être à la moitié en gros, un peu au-dessus de 3% de déficit. Au global hein oui, oui, bien sûr, en agrégé, euro, oui, bien sûr. Alors qu'aux euh, oui, oui. Etats-Unis, on va encore être probablement au-dessus de 7%. Euh, et donc, en termes aussi, de, on parlait des flux euh, sur le marché. En Europe, les flux vont être à peu près stables cette année, même si on prend en compte les, euh, la baisse du bilan de la BCE. En gros, on risque d'être aux alentours de 600 milliards de dettes à absorber par le, ouais. euh, par le marché. Euh, ce qui est pareil que euh, cette année, en fait. Alors, c'est des plus hauts depuis le début du QE. Oui, je comprends. C'est assez stable. Aux États-Unis, on attend euh, en gros 1900 milliards à absorber après 1100 milliards cette année. Oui, oui,
0: oui.
3: La taille du problème est assez différente et le problème fiscal de
0: moyen terme est très différent. Et vous. vous, Alors. En tant que stratégiste, c'est. Enfin. C'est intéressant parce que c'est un match mmh, et on absolument. va suivre effectivement ce, ce match-là. Est-ce qu'on préfère euh, euh, moins de déficits ou en tout cas une forme de retenue dans les déficits euh, comme en Europe et euh, au risque de voir une croissance amputée peut-être pour longtemps ou en tout cas une reprise économique qui ne soit pas très euh, vive Est-ce qu'on préfère la situation inverse aux états unis Ce Alors, qui semble ça, être le ça, cas ça, actuellement. Hein. Ça dépend euh, dans quoi vous êtes investi. Ouais. Si vous êtes investi
3: dans les Alors. entreprises, c'est bien mieux et d'avoir ouais, des déficits ça. énormes à court terme si... L'État arrive à rester crédible ouais. à moyen terme, ouais. euh, mais pour, pour quelque chose de soutenable, c'est quand même euh, la situation européenne est meilleure. Surtout que euh, autant on pouvait critiquer énormément l'Europe quand elle euh, se serrait la ceinture alors qu'on était en risque de déflation avec des taux négatifs et tout ça, autant aujourd'hui on a, entre politiques euh, budgétaires et monétaires, les grands écarts et moins importants en Europe qu'aux États-Unis. Mmh. Et donc, c'est là aussi on a moins de risque de désancrage des taux longs euh, en Europe, okay. euh, selon nous, indépendamment du risque périphérique. Et de, et ouais, loin, mais, mais ça veut dire cas... que vous
0: n'êtes pas autant inquiet que ça, pour la, la, la 2024, en tout cas, sur la capacité des États européens à rester crédibles, à vendre correctement leur, ah. leurs émissions, etc. Tout à fait. Ouais, je comprends. Et 200 BP sur euh, Italie-Allemagne. Le spread, ça, c'est, euh, c'est... Parce bon. Que la
3: situation reste compliquée pour l'Italie. On vient d'avoir euh, le budget euh, qui, ouais. euh, qui est un peu
0: plus souple que ce qu'on. Il y a une forme de, de ah. test, quand même, de, de vis du marché. Hein. Après,
3: moi, j'ai été plutôt rassuré par le budget qu'ils ont publié euh, ce matin ou hier. Ouais,
0: hier, euh, hier. Ouais, et qui est pas pire que ce qui était D'accord. prévu. Et, donc, et donc on c'est on 25 milliards temps. de baisse d'impôts et ouais. de salaires pour les fonctionnaires. C'est ça, quand même, le problème. Par gros rapport la... à ce qui était prévu. C'est quand même un resserrement budgétaire
3: par rapport à l'année d'avant euh, et ça reste à peu près dans les clous ce que je pense c'est qu'en 2024 ça devrait encore tenir notamment parce que les règles budgétaires européennes n'ont pas été remises à plat encore et donc la commission européenne aura du mal à déclencher un, des mesures contre l'Italie dès le printemps prochain Donc le risque serait plutôt euh, décalé dans le temps, ce qui peut enlever un peu de pression à la BCE, qui, à mon avis, serait très embêtée si elle devait vraiment intervenir euh, aujourd'hui sur les marchés de dette souveraine.
0: À propos de spread, euh, Raphaël, qu'est-ce qu'on observe Alors, sur les les spreads en en Europe, en zone euro, sur les souverains, mais aussi sur euh, la dynamique des marchés de de crédit, et peut-être dans les segments euh, où l'attention doit être portée euh, aujourd'hui, est-ce qu'on a toujours ces spreads très serrés Ou est-ce qu'il y a, ici et là, des débuts d'écartement, de reconstitution, justement, peut-être de primes sur certains segments
2: alors c'est très léger, c'est très léger, il y a une prime de risque, par exemple sur le haut rendement européen, on va être aux alentours de 450 points de base, ce qui est plus élevé qu'on va dire pré-Covid, mais reste assez serré quand vous comparez à d'autres périodes de stress macroéconomique, voire géopolitique en l'occurrence. Mmh. Donc on est, on est sur des, des marchés crédits qui ne, ne paniquent pas, euh, qui sont sur des niveaux de prime de risque qui sont certes probablement plus attractifs que ce qu'on constate sur les actions, mais qui ne sont pas spectaculaires. Mais on commence à voir des petits craquements un petit peu dans le marché, des petits signes qui montrent que le stress autour de la thématique de la liquidité, du risque de refinancement, qui va être une thématique très forte l'année prochaine, là où les besoins de refinancement des entreprises vont s'accumuler, ce stress commence à apparaître. Alors comment on le voit On le voit déjà sur le marché primaire. Le marché primaire a rouvert. On a vu beaucoup de nouvelles émissions primaires sur le marché au rendement euh, investment grade. Et globalement, l'accueil du marché est mitigé. On a eu plusieurs émetteurs qui ont retiré leur nouvelle émission par manque de demande ou des émetteurs qui ont dû pricer à des niveaux de coupons très élevés, parce que sans ça, ils ne plaçaient pas leur papier. Mmh. Et ça, c'est un problème parce que l'ouverture du marché primaire, ça va être un pan essentiel de cette capacité de refinancement des entreprises. On le sait, 2022-2023 ont été des années très légères en termes de besoins de refinancement. 24, 25, 26, on est sur des dimensions très différentes. Là, les besoins de, re- de refinancement seront aigus. Mmh. Et donc, il va falloir être capable de revenir voir les investisseurs avec des nouvelles émissions. Donc là, il y a une incertitude dans quelle mesure le, papier aura-t-il de la, le, le marché aura-t-il de l'appétit pour plus de papiers euh, corporate, par exemple, y compris en Europe. Donc ça, c'est un premier signe euh, de, de craquement, on va dire. Le deuxième signe qui nous, qui nous interpelle beaucoup chez Ticket aujourd'hui, c'est une espèce de déconnexion qu'on voit commencer à s'opérer entre les parties les mieux notées du marché, ouais. en particulier sur la yield, on va parler du double B, voire du simple B, ouais. et et les parties les moins bien notées, les plus endettés du marché, le triple C. Les plus proches du défaut, quoi, mmh. pour les plus dire plus les plus choses... choses. Les spreads B simple B ne font pas grand-chose. On est dans un calme absolu. Il n'y a pas vraiment de, de panique ou de repricing significatif de ce marché. Sur le segment triple C des entreprises les plus endettées, là, on a un repricing qui est en train de s'opérer et de s'opérer très, très vite. On est sur des niveaux de spread qui ont explosé à la hausse. Ah. Les entreprises triple C n'ont plus accès au marché. On est revenu, pour vous donner une idée, à des niveaux de spread similaires à ce qu'on a vu au pire de mars 2020 de Covid, D'accord. aux alentours de 1600 points de base. Pour la petite histoire, donc la dernière fois que les spreads triple C étaient si élevés, c'était en mars 2020, au même moment, sur li yield en général, les spreads étaient 400 points de base plus haut. Donc là, on a ouais. une vraie déconnexion de marché, ce risque de liquidité, ce risque ouais. de dette, il est en train de rentrer par le bas, finalement. Ouais, ouais. Et... Pour l'instant, il ne est... se diffuse pas, mais vous dites, euh, c'est, c'est bien... Euh... Attention, ouais, regardons c'est... Bien. Ouais, ouais, je comprends. si les taux rebaissent, si on n'a pas de récession, ouais. si on ressaute dans la piscine euh, tous ensemble, il n'y aura pas de problème. Si les taux étaient amenés à se maintenir à des niveaux élevés, et si cet appétit très limité des investisseurs pour la, la dette corporelle se confirmait, alors là, on pourrait avoir de la casse. Ça rejoint en partie l'idée d'un risque pour la stabilité financière, hein, qui c'est est vrai, toujours c'est présent rôle, avec ses taux
0: et ces taux réels aujourd'hui. C'est un peu hein.
3: l'objectif de la Banque Centrale, oui, hein, de oui, bien rendre sûr. plus dur et ah du oui. coup de décompresser, oui, c'est vrai, le, euh, le risque en fait. Et oui. c'est là où euh, enfin, la différenciation entre les entreprises de bonne qualité et celles qui sont plus en difficulté devient beaucoup plus importante quand vous avez des taux réels positifs.
0: Léa, on entre dans la période de publication des résultats d'entreprise pour la partie actions, c'est important. Euh, généralement, là depuis, je sais pas, peut-être deux ans maintenant, chaque trimestre a coïncidé avec un rebond de marché, en tout cas avec ouais, un ouais. facteur de soutien pour les indices euh, les indices actions. C'était encore vrai d'ailleurs au tout début de l'été, hein, début du mois de juillet, c'était plutôt, euh, plutôt à la hausse. Euh, est-ce qu'on peut compter dessus encore cette fois ou est-ce que c'est plus compliqué
4: Ça me semble de plus en plus compliqué. Alors déjà, euh, là on a eu quelques publications, notamment dans les secteurs euh, de la santé, qui ne sont vraiment pas bonnes. Et assez alarmantes d'une certaine manière, parce que ça y est, on voit la contraction du chiffre d'affaires, ou ce que nous on appelle la top line, euh, par les volumes. Mais alors de manière euh, plus que catastrophique, euh, c'est, c'est, c'est des contractions euh, négatives à, à deux chiffres largement, euh, avec une visibilité sur le rebond justement des croissances retour à la croissance normale, c'est-à-dire avant Covid euh, qui s'éloigne encore de quelques trimestres et ça c'est, euh, on a l'impression que les entreprises avaient mal anticipé dans ce secteur-là, mais c'est pas le seul, je pense aussi au secteur des ingrédients, avaient mal anticipé la réaction de leurs propres clients dans la phase Covid et se retrouvent aujourd'hui face à un mur assez important de stocks qui ne cessent de s'écouler en fait et, c'est, et sans nous en dire plus. Donc ça c'est la première chose qui, qui, qui est assez inquiétante et je pense qu'on va le, on va le retrouver dans beaucoup beaucoup d'industries après, il y, a des, il, y a des, il y a des secteurs dans lesquels la réglementation a été un driver très très fort, que ce soit par le momentum de marché mmh. ou que ce soit par la, la réalité de la demande. Je pense au secteur des pompes à chaleur, par exemple, de la rénovation des bâtiments, etc. Et en fait, tous ces secteurs-là qui ont été relativement bien soutenus, alors un peu challengés là depuis, depuis deux mois, mais si on regarde la tendance sur 10-12 mois, elle était très bonne. En fait, tous ces secteurs-là sont en train euh, d'être remis en question par les investisseurs simplement parce que les régulateurs reculent. Ils sont en train de rétropédaler. Volatilité. La ah bah Donc, sûr. en fait, c'est terrifiant parce qu'en fait, ah bah. on a presque aujourd'hui, moi j'ai, j'ai commencé dans ce métier, on avait quelques secteurs qui étaient très très liés aux régulateurs. Là, c'est, c'est plus Partout. de la moitié c'est, c'est très dur en termes de visibilité. Donc, le mot d'ordre, il est assez simple hein. génération de cash flow. Je crois qu'on a vu malheureusement la publication euh, désastreuse de Alstom mm. qui est un très bon exemple. C'est-à-dire il mm. n'y a pas de génération de cash flow aujourd'hui, c'est un problème. Mm. C'est un problème parce que qu'est-ce qui va permettre d'être assez sécur aujourd'hui dans un portefeuille action c'est le cash. Ouais c'est le niveau d'endettement. Les murs de dette arrivent effectivement, oui, et on le oui, sait. on va
0: revoir les ratios de leverage, voilà. Et voilà. etc. Donc euh, les entreprises de cash flow. Qui
4: malheureusement fait des belles acquisitions ou des grosses acquisitions dans les douze derniers mois, euh, si elles n'ont pas bien géré, et il y en a un certain nombre, bah, se retrouvent un petit peu le nez dedans. Mmh. Et avec euh, des bilans qui commencent à être de moins en moins acceptables par les marchés. Donc pour nous, ça va être la génération de free cash flow. Ouais, ouais. On va espérer que les volumes atterrissent pas trop mal chez ces fameuses entreprises de qualité, avec quand même euh, <coughs> des positionnements concurrentiels qui sont bon, mais ça risque d'être quand même compliqué.
0: Bon, un mot sur la logique d'investissement à ce stade, euh, qu'est-ce qui vous paraît pertinent aujourd'hui euh, le en fait, on est défensif sur
3: les actions depuis ouais, le début de l'année, que sur euh, l'idée qu'il va y avoir un passement des marges. Ouais. En fait. Et on pense que là en Europe, on commence à le voir aux États-Unis pas mm-hmm. encore et c'est probablement repoussé mm-hmm. au moins d'un trimestre vu la force de l'économie actuellement, mm-hmm. mais en Europe, on le voit clairement depuis la fin du T2 euh, sur les chiffres macro et là on risque de le voir dans la partie micro pour la première fois dans la partie micro euh, ouais. au T3. Ouais. Et donc euh, et à notre avis, il faut euh, les anticipations de bénéfices c'est encore plus 10 l'année prochaine.
0: On part début 2024 avec plus 10 en ouais. tête pour les actions européennes. Exactement. Pour le, les ça, ça paraît, euh, ça paraît très, très optimiste. Ouais. Un mot sur la prudence qui vous anime, du coup
2: Non, non, très, très prudent sur les actions, ouais. Artung euh, ah ouais. euh, on a un, un vrai sujet sur les valos qui sont trop élevés, sur le consensus des résultats qui est trop optimiste. Euh, donc, on a un vrai risque de trop d'air sur les actions. On a désinvesti euh, nos fonds d'allocation sur la partie actions. Au profit de l'obligataire, on n'est pas non plus totalement enthousiaste sur l'obligataire, on le raconte ouais ouais. Mais globalement, on, on considère que les primes de risque reflètent davantage l'incertitude actuelle. Aller faire du carry. Effectivement, sur des durations pas trop longues, à un moment où les courbes sont très plates, ça nous paraît plus intuitif. Et puis garder des liquidités, parce qu'encore une fois, ouais. le risque de trou est important. Aux États-Unis, on a parlé, les valos sont loufoques. On est à 20 fois les, les profits. 20 fois les profits, c'est rare dans l'histoire. Ça a tendance à ne pas durer, d'ailleurs, sur des consensus de résultats qui sont très optimistes. Et l'Europe est certes pas chère du tout. La décote Europe-US est la plus large et ouais. fabrique, mais nombre. aussi pas chère pour ouais. des bonnes raisons. Ouais. Donc tout ça inspire mes chiffres. Il y a un an, c'était un
0: signal d'achat, je me souviens, de la décote de valorisation Europe-US, euh, pile, hein, fin septembre. Hein. Là, beaucoup moins. <rire> Alors que la décote est plus importante. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Léa dunon châtelet DNCA, Raphaël Thuin, au Capital, Xavier Chapard, LBPAM. Le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des matières premières. Et Benjamin Louvet, qui est à nos côtés, le directeur de la gestion matières premières d'Ophi Invest Asset Management. Bonsoir, Benjamin. Bonsoir, Gretel. Et auteur donc de Merci. cet ouvrage paru euh, il y a quelques semaines à peine hein, oui, aux éditions bien, du Rocher. Coécrit avec Emmanuel H, qui est directeur à l'Iris, hein, c'est ça, c'est ça euh, tout à fait. Votre coauteur Métaux, le nouvel or noir. Avec cette question euh, en sous-titre Demain, la pénurie d'interrogation. On va en parler, bien sûr, Benjamin. C'est un thème, les métaux dont on parle avec vous depuis plusieurs années maintenant. Et, euh, ce livre est la, la continuité des messages Exactement. d'alerte que vous portez sur... Que Ah bah non, France, bien sûr que non, des non Non, des non, non des mais, des mais je sais bien.
5: L'OCDE, le mais gouvernement c'est,
0: français. Je, je vois ça comme une continuité des, des messages que vous venez porter sur ce plateau et sur d'autres depuis plusieurs années. Un mot quand même de l'actualité et cette question d'actualité euh, autour du pétrole euh, qui est identifié évidemment comme étant le principal vecteur potentiel de contagion de la crise euh, qui se développe au, au Moyen-Orient. Euh, comment on mesure euh, l'idée d'une prime géopolitique euh, sur le pétrole aujourd'hui Le Brent est à 90 dollars. Avant les attaques du Hamas contre Israël, on était monté beaucoup plus haut. On s'était rapproché des 100 dollars, 97 dollars. Donc on est en dessous des sommets qui prévalaient euh, avant les, les attaques du Hamas contre, contre Israël. Euh, est-ce qu'il y a une prime géopolitique aujourd'hui dans les cours du pétrole
5: la réponse est non ou une très faible prime géopolitique. Mais pour une raison simple, c'est que pour l'instant, on n'a aucun, euh, aucun impact et aucune conséquence sur la distribution et le commerce de pétrole. Il continue à fonctionner plutôt bien. Et puis, on a eu des messages plutôt rassurants du côté de l'Arabie Saoudite, qui a dit qu'elle, qu'elle était là pour assurer la stabilité des marchés. On sait que l'Arabie Saoudite a baissé sa production et a à peu près aujourd'hui 2 millions de barils par jour de capacité qu'elle a retirée du marché ces derniers mois. En action préventive, je le rappelle parce que c'est important, historiquement, les, l'OPEP et les pays du Moyen-Orient baissent leur production en réaction à une baisse de consommation. Et là, on a eu pour la première fois une réaction préventive, ce qui montre un peu le, le, la force euh, que ressent euh, l'OPEP sur ce marché. Elle sait, qu'elle sait que si elle retire ce pétrole, elle ne sera pas concurrencée, elle ne perdra pas de part de marché. Et le, donc l'Arabie Saoudite a dit, qu'en, en gros, qu'elle serait prête, à relâcher plus de pétrole, si nécessaire, pour équilibrer le marché. C'est le message qui a été reçu. Euh, et on a aujourd'hui une situation qui est relativement contenue. Bon, euh, le, la réplique de, d'Israël est encore euh, euh, toujours, toujours pas arrivée. Il y a des problèmes de il oui, y a des problèmes de, de couloirs humanitaires, etc., qui font que ça a pris du retard. Il va falloir voir comment ça se passe. On sait que les Américains sont à la manœuvre. Euh, ils ont envoyé deux porte-avions dans la zone pour bien montrer qui laisserait laisseraient pas le, le conflit mmh. s'abraser. Mmh. Ils ont des contacts réguliers pour essayer de garder, ce qui est le challenge, de garder l'Iran en dehors de ce conflit. Euh, vous noterez que dès le lendemain des attaques, le Wall Street Journal faisait un titre en disant qu'on avait des indices prouvant que l'Iran était derrière le Hamas mmh. sur cette opération. Euh, le gouvernement américain n'a pas du tout renchéri. Et le gouvernement américain, aujourd'hui, oui. est plutôt en train d'essayer de trouver un moyen oui. de contenir ce, ce, ce conflit au territoire israélo-palestinien. Mmh. Alors, le, le risque, c'est peut-être un débordement sur le Liban, euh, avec le Hezbollah, qui pourrait, à ce moment-là, mal tourner et entrer dans une, dans une logique de conflit plus globale. Et là, on pourrait avoir un vrai problème mmh. sur le pétrole. Mmh. Ce qui va se jouer, en réalité, euh, c'est la libre circulation du pétrole, comme je l'évoquais, et donc, notamment, Alors, le nous... golfe Persique et le détroit d'Ormousse. Alors, là-dessus, euh, peut-être à tort, hein, j'ai une, une relative euh, euh, prudence et je, je ne suis pas forcément très inquiet. Je rappelle juste que le détroit d'Ormouz est un détroit qui, dans sa partie la plus étroite, mesure 55 km de large. Donc c'est, c'est quand même difficile de bloquer totalement le passage. On pourrait avoir un ralentissement du pétrole et c'est en cela que les propos de l'Arabie Saoudite sont plutôt rassurants. On a la cinquième flotte américaine qui est pas loin. On a deux porte-avions américains qui arrivent. Donc on peut imaginer que les Américains feront le nécessaire pour que le trafic soit peu perturbé. Je rappelle quand même juste une chose. D'ailleurs, l'année prochaine, en novembre, il y a un truc un tout petit peu important aux États-Unis. C'est l'élection américaine. Joe Biden n'est pas forcément dans la meilleure des situations quand on regarde les sondages. Euh, et donc, euh, avoir un prix du pétrole cher serait vraiment la dernière la hmm. dernière chose qu'il souhaiterait. D'ailleurs, on a aussi noté cette semaine que les états unis renouaient le dialogue avec le Venezuela. Oui, j'ai vu ça Ils de lever des sanctions sur ça. le Venezuela. Alors
0: Vous nous l'avez souvent expliqué, hein, l'industrie, la, 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 ce
5: <rire> l'exploitation
0: dit. et la production pétrolière aux, aux Venezuela est tellement dévastée que même en desserrant les sanctions, il faudrait sans doute du Avoir temps pour, pour que ça ait des impacts rapides, ça, ça sera
5: ah ouais. compliqué. Il faut au minimum 18 à, à, à 24 mois pour que ça ait vraiment des impacts.
0: Élection au Venezuela en 2024. Hein. Il y a un calendrier d'élections dans les 12 prochains mois qui est spectaculaire, hein, des ouais. émergents aux pays euh, développés. Euh, si je viens au sujet d'un peu plus long terme qui nous anime avec cet ouvrage que je rappelle aux éditions du Rocher, métaux le nouvel or noir, demain la pénurie, euh, transition énergétique et souveraineté énergétique, puisqu'aujourd'hui ouais. ces deux objectifs se, se cumulent, s'additionnent, se multiplient. C'est la question, euh, Benjamin, pour l'Europe notamment. Est-ce qu'on peut à la fois réussir cette transition énergétique en augmentant notre degré d'indépendance par rapport à la
5: matière nécessaire. Alors j'ai envie de vous dire, ça dépend à quel horizon vous regardez. Je rappelle d'abord une première chose qui est indispensable, c'est qu'aujourd'hui notre dépendance en termes énergétiques est très très forte, puisque nous avons très peu de pétrole. En Europe, il y en, a, il y en avait dans la mer du Nord, mais on est sur le déclin, donc on, on est très dépendant de pays étrangers. On Le conflit en Ukraine l'année dernière nous l'a Douloureusement rappelé, le gros avantage des métaux par rapport, enfin, donc, et des énergies renouvelables, hein, je rappelle, on ne fait pas d'électricité avec du vent ou avec du soleil, mais avec des transformateurs qu'il faut fabriquer et qui sont faits de métaux. Donc ça veut dire que la transition énergétique va transformer notre dépendance aux énergies fossiles en une dépendance aux métaux. Mais là, on a, un, on a une énorme chance. Euh, c'est que euh, les métaux et, et le pétrole sont des matières premières de nature très différente. Vous avez une matière première de consommation, le pétrole, qui quand vous l'utilisez, vous le brûlez et il disparaît. Un métal, quand vous l'utilisez, à l'exception de l'uranium, ses propriétés physiques ne changent pas et donc il peut être réutilisé. Donc à court terme... On est dans une phase d'accélération de nos besoins. Je rappelle, le CNRS dit dans les 30 prochaines années, il va nous falloir extraire de la croûte terrestre autant de métaux que depuis le début de l'histoire de l'humanité. C'est cette période-là qui est difficile à passer. Mais si on. on, on une si fois la base installée, ça, vous dites... Une fois, si, si on construit bien ça, qu'on met en place une filière de recyclage, à un horizon 15-20 ans, on a la possibilité d'avoir un système énergétique beaucoup plus indépendant avec ce qu'on appelle des mines urbaines. C'est-à-dire qu'une fois que ces métaux seront là chez nous, si on sait monter des filières de recyclage, on peut les réutiliser. Et donc, petit à petit, se défaire de cette dépendance. Donc au final, en termes de souveraineté énergétique, à terme... On peut y très... gagner. Voilà. On peut y gagner. Mais à très court terme, cette souveraineté, elle est très difficile parce que la Chine, c'est l'éléphant dans la pièce. Ils sont gros producteurs d'un certain nombre de métaux, notamment les terres rares dont on parle très souvent. Euh, mais également, ils sont très gros raffineurs, parce qu'ils sont occupés de sécuriser euh, l'approvisionnement en métaux depuis maintenant plus de 20 ans. Euh, ils ont passé des contrats pour les métaux sur lesquels ils ne sont pas gros producteurs, avec des pays africains, des pays sud-américains, dans lesquels ils ont pris des participations dans des entreprises pour s'assurer ces métaux. Et après, ils ont développé des capacités de raffinage sur les plus gros métaux de la transition. Ils raffinent entre 35... Et 85% de ces métaux. Le lithium, par exemple, qui est principalement mmh. produit en Australie, le plus gros raffineur de lithium au monde, c'est la Chine. Parce que le lithium australien, pour une grande partie, part en Chine pour être raffiné. Donc se défaire de l'emprise de la Chine à court terme est très difficile. Maintenant, il y a des initiatives, le Critical Raw Materials Act en Europe, le Net Zero Industrial Act, qui vise à ce que 10% des métaux consommés en Europe soient produits en Europe à horizon 2030, que 45% des métaux consommés en Europe soient raffinés en Europe en 2030. C'est pas facile. Il va falloir mettre de l'argent sur la table. Le gouvernement français a pris les devants parce que l'Europe était un peu en retard sur ces sujets. Philippe Varin a remis un rapport à Emmanuel Macron l'année dernière en janvier 2022 qui a donné naissance à un fonds d'investissement partenariat public-privé dans lequel l'État a mis 500 millions et qui a été confié à Infravia Capital pour essayer de développer euh, cette sécurité d'approvisionnement. Donc on a à terme des belles perspectives à plus court terme, il faut construire cette diplomatie minérale dont on a déjà parlé sur votre antenne avec Stéphane Soumier ou avec vous. Euh, Et et ça, on a commencé. Avant l'été, il y a eu un un accord commercial qui a été signé avec le Chili, plus gros producteur de cuivre au monde, gros producteur d'autres métaux, le le lithium également. Euh, On a un accord qui a été signé il y a une semaine, je crois, avec l'Australie et le Canada, alors pour l'instant, il n'est pas question mmh. de, de métal précis, de, de quantité non, précise... on de cadre précis, les choses, c'est Mais ça. on s'est mis en D'accord. position de discuter sur ces sujets. Il y a eu une, une réunion à Paris par l'Agence internationale à l'énergie, il y a quelques jours, réunissant 47 pays producteurs et consommateurs autour de cette problématique de la criticité des métaux. Donc, on est clairement en train de mettre en place cette diplomatie minérale, avec du retard sur la Chine, mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Bon.
0: Après, pour les 10% de métaux à produire sur notre sol, on va tester l'acceptabilité d'ouvrir des mines aujourd'hui
5: sur différents ouais. morceaux du territoire européen. C'est ça. Et là, je crois que... Alors déjà, il y a une première chose, c'est qu'il va falloir qu'on apprenne à mieux connaître notre sous-sol. Emmanuel Macron a annoncé qu'on allait essayer d'étudier notre sous-sol, parce que la dernière étude du sous-sol français date de la fin des années 70, début des années 80. Euh, c'est le BRGM qui s'en occupe. À l'époque, on avait des moyens beaucoup moins sophistiqués qu'aujourd'hui. Il y a une grosse différence dans le droit minier entre l'Europe et les états unis par exemple. Aux états unis si vous achetez un, te- un terrain, vous êtes propriétaire du oui. sous oui. Donc vous avez quand même une, un intérêt oui. à aller chercher ce qui oui. se trouve en dessous. En France, c'est n'est pas le cas. Ouais. Donc il y avait beaucoup moins de recherches privées. Euh, là, on va lancer une étude. Et après, il va quand même falloir qu'à un moment, on regarde la réalité en face... Euh, il n'y a pas d'activité économique qui ne commence pas par un trou dans la terre pour prendre quelque chose et le transformer. Même une activité de service. Il vous faut un ordinateur, pour ça il faut des métaux. Il vous faut des câbles, pour ça il faut des métaux. Il vous faut des serveurs, pour ça il vous faut des métaux. Donc, à un moment ou à un autre et de l'énergie, bien évidemment. Donc, à un moment ou à un autre, il faut regarder la réalité en face. On ne peut pas déléguer nos problèmes. En plus, ça sert à rien parce que les problèmes de, 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 d'environnement sont des problèmes qui sont des problèmes globaux, en tout cas pour le CO2. Donc, effectivement ça serait très égoïste de notre part de dire, not in my backyard ah ouais, bah, ouais. les anglais, allons faire ça ailleurs et pas chez nous et en plus, ce je pense que c'est plus possible même aujourd'hui oui, <rire> vu un, la, un, la, la situation avantage. de tension mondiale certain, bah, oui. c'est qu'aujourd'hui, on sait faire des mines propres il y a un gros groupe minier par exemple en France ah. en, en Europe, pardon, en Boliden, en Suède euh, qui, aujourd'hui, euh, exploitent des mines en faisant attention aux quantités d'eau qu'il utilisent, en utilisant de l'é- l'électricité n- renouvelable. Sûr. Donc, on est capable de mettre en place des standards sociaux, des standards de gouvernance, ouais. des standards environnementaux importants. Ouais. Maintenant, c'est ce que je dis, il ne faut pas se leurrer. On ne fait pas une économie sans faire des trous dans la terre. Donc, si on veut garder une économie, et si on veut garder un potentiel de croissance, il faut accepter. Et regarder aussi le comparatif. On va se débarrasser en même temps ah bah bien sûr, de toute l'exploitation. On s'affranchit, ah bah évidemment, des fossiles. du fossile. Et les bien volumes sûr. de fossiles, si on prend en compte notamment le charbon qui sont extraits de la croûte terrestre aujourd'hui, sont très supérieurs aux volumes qui sont extraits pour les métaux. Métaux, le nouvel or noir, demain la pénurie,
0: point d'interrogation, livre coécrit donc par vous, Benjamin Louvet et Emmanuel H. aux éditions du Rocher. Merci beaucoup Benjamin de venir partager régulièrement, fréquemment votre éclairage sur ces questions énergétiques et de criticité des métaux en l'occurrence. Benjamin Louvet qui était l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.